0: Esto es Podcast Radiónica.
1: Sean bienvenidos a Podcast Radiónica. Mi nombre es Diego Londoño, arroba el fanfatal. Y los acompañaré para hacer un recorrido por los discos, los conciertos, las agrupaciones, los personajes y la historia del rock en Medellín. Y en esta ocasión, en este Podcast Radiónica, revisaremos la historia del ska en la ciudad de Medellín. Así que sean bienvenidos, esto es Podcast Radiónica.
0: Podcast Radiónica. Hola amigos de Radiónica, yo soy Felipe Grajales. He estado en la escena musical de Medellín hace más o menos 20 años. Empecé tocando algo de punk, pero luego me fui por el ska. Formé una banda que se llama Burkina, que todavía están tocando, ya no hago parte de ellos. Tuve un paso muy corto por La Furrusca también. Trabajé como produciendo una banda de ska y reggae que se llamaba Yamebu. Y ahora tengo una banda que toca también algo de ska, que se llama Unos
1: Vagabundos. Muy bien, Felipe Grajales está en vivo con nosotros en este podcast radiónica, hablando de la historia del rock en Medellín y particularmente de la historia del ska. Entrémonos un poco en este género, Pipe. ¿Qué es el ska? ¿A qué suena? ¿Qué es eso del contratiempo? ¿Cómo es la batería? ¿Cómo es la guitarra? ¿El contragolpe? Hablemos un poco del sonido del ska para de pronto introducir al género a todas las personas que están escuchando este podcast radiónico.
0: Bueno, hablemos primero como un poquito de, lo, de dónde surge el ska y el ska es una música que nace en Jamaica, más o menos en los, en los, pues, de, después de los años 50 empieza a hacerse una música que lleva, lleva un ritmo muy, digámoslo, muy básico. Y es un ritmo con una batería, la guitarra en contratiempo, un sonido del, del charles muy, muy característico y un sonido de la guitarra que es shock. La guitarra se toca hacia arriba y se hace un palm muting cuando baja y es como lo que caracteriza al ska el sonido. Es un, un género que, que se mezcló. Yo creo que, que la, lo que le ha permitido ese, uh, al ska... Mezclarse es que es un ritmo muy básico, es un ritmo que, que se hace muy básico y lo, le, ha permitido, le ha permitido jugar con el jazz, pero también con el punk incluso hasta con el metal y digamos que ha tenido como varias olas o varios, varios momentos importantes el primer momento el jamaiquino pues como que se tuvo, que los grandes representantes son los Scatalites luego tuvimos otra época que personalmente es la que más me ha marcado que fue la época del Tutón con The Specials eh, a la cabeza y hubo otra, otra época más tarde que se llamó La Tercera Ola y era un ska más mezclado con el punk y con otros ritmos más contemporáneos de los años 90, por decirlo de alguna manera. Muy
1: bien Felipe, regresemos a la ciudad de Medellín, es importante contar la historia del ska, de cómo llega el ska, en Medellín tenemos rock, tenemos punk, tenemos metal, ¿cierto? Y según la historia y según también muchos personajes que han hecho parte precisamente de esta escena musical El reggae se creó gracias al ska Pero entonces regresemos precisamente al nacimiento del ska ¿Cómo llega el ska a Medellín? ¿Cómo un ritmo jamaiquino aterriza en estas montañas? Y se acopla también a esta sociedad que ahora tenemos bandas de ska en cada uno de los municipios de Antioquia
0: bueno, el ska llega, yo creo que, que llega muy a Medellín, mucho como llegó al resto del mundo, y es, es con una cercanía muy fuerte con el punk. Empieza la gente a traer los discos y empiezan a llegar las bandas que tocaban punk, pero también ska, y por ejemplo, una banda que aquí marcó mucho marcó las bandas de la ciudad tanto que yo creo que, que en algún momento casi todas las bandas que quisieron tocar Ska punk tocaron algún cover de ellos fue Cortatu y que fue una banda que la trajeron los punkeros pero con sus canciones Ska bueno The Clash que también tenía sus, sus, sus toquecitos de Ska en las emisoras eh, había sonado pues la banda quizás la banda más importante del Ska latinoamericano desde los años 80 había sonado con eh, los fabulosos Cadillacs con mi novia se cayó en un pozo ciego una canción que sonó muy al principio de los 80, pues muy a mediados de los 80 y la banda dejó de sonar mucho tiempo solo para los, eh, para los underground en ese momento y otras bandas pues como la sonora de Bruno Alberto otras bandas que empezaron a llegar a la ciudad y Madness, eran como las bandas comerciales, esas bandas empiezan a mezclarse entonces, eso ese, ese underground con lo comercial.
1: Bien, de esa manera llegó el ska a Medellín, Felipe, pero ¿cómo fue ese surgimiento y ese nacimiento precisamente de ese género en las calles de esa ciudad?
0: Bueno... La gente que le gustaba el ska empezó a tocar canciones así y recuerdo que uno de los primeros grupos, por ejemplo, fue Suburbia. Suburbia era una banda que tocaba, tocaba rock con toquecitos de punk y con, con algunas canciones de ska e incluso tocaban un cover, como decía ahorita, de Cortatu, que era el último ska. Y se formó una banda que para mí sigue siendo muy importante porque es muy buena, era una banda de unos punqueros que les dio por tocar ska y se llamaban Humano X humano x se forma y empiezan a tocar a tocar punk con algunas canciones de ska incluso algunas cosas de hoy y, y empiezan a hacer como las primeras canciones de ska en medellín y a, y a formar esa escena ska en la ciudad O sea, claro ya los que nos gustaba el ska ya decíamos, uy, hay una banda, Humano X, y el cassette rotó mucho, pues como por toda la ciudad. Todos los que nos gustaba este género lo, lo teníamos, no sabíamos las canciones. Yo me sé todas, absolutamente todas las canciones de, de Humano X, y sé que mi combo de amigos también. Eh, alguna vez hablé con ellos, pues como en ese momento, y me acuerdo que, que incluso estaban en la disyuntiva de EI, pero estamos tocando muy punk y ya queremos tocar más ska. Resulta que Humano X se acaba y forman Don Vito y los Corleones. Don Vito y los Corleones eh, muy, tuvo muy poco tiempo y ya eran ya era más escala, ya estaban sacando como el punk de ahí. Se acaba Don Vito y los Corleones y se forman Jorge Ramírez de Don Vito y los Corleones. Se va y empieza a trabajar en un proyecto que se llama Coffee Makers y Ricardo se va por otro lado y forma eh, Nicky Town. Nicky Town y Coffee Makers se forman en un momento en que ya se van dando otras bandas en la ciudad, empieza a haber otras dinámicas acá dentro de diferentes géneros del ska, estaba ya la gente de la luna también con un ska hoy pues como muy marcado desde los skinheads desde los redskins, desde, desde los sharp y, y en Sabaneta se tenía, por ejemplo, que yo ese día ya estaba de un Caddis Cantus, con gente que sigue pues muy en la escena todavía de, del rock de la ciudad. Y yo por mi lado empiezo también como a formar en ese momento Burkina, con también que veníamos de tocar Punga algunos, nos juntamos y empezamos a, a juntar eso. Fue un momento muy bonito en la ciudad porque se empezaron a juntar las cosas. Empezaron todas estas bandas a trabajar y entonces claro, nosotros admirábamos a Nicky Town, eran las bandas preferidas y nos hicimos amigos de ellos y tocábamos juntos. Se armó un parche en Medellín que se llamó el Escanti Personal y el Escanti Personal llegaban las bandas, pues todas las bandas de escala de la ciudad y eso ayudó a que se formara mucho la escena. Llegaban bandas nacionales, siempre había mucho público, había una buena escena, buena comunicación entre las bandas.
1: esa historia del SCA en la ciudad de Medellín, podríamos hablar de inicios de los años 80 hasta ahora. Hablemos un poco de esas agrupaciones que son imprescindibles para contar esa historia precisamente desde acá, desde la ciudad de Medellín.
0: Imprescindible para, la, para, para conocer la historia del Ska en Medellín. Si pueden conseguirse el disco de, de Humano X, muy importante el cassette. Si Nicky Town, imprescindible, que todavía están tocando. Coffee Makers, que todavía tocan, ahora es más reggae, pero lo primero que es Ska, si quieren saber de Ska, el primer disco de, de Coffee Makers. Burkina, que también se me. pero pues Nosotros en ese momento nos metimos con el Ska Swing y con el Ska Jazz. La Furrusca, y ahora en este momento en Medellín una banda que está sonando muy fuerte y es la Sinfoniska que están dándole muy duro al ska de la ciudad.
1: Bien, dentro de este género Felipe y entre muchos géneros en el punk se tiene el pogo, en el metal pues el cabeceo puede ser una de esas particularidades que tiene el género dentro del hardcore, el mosh, pero dentro del ska hay algo muy importante y es eh, parte de esa simbología del género y es el baile. ¿Qué significa el baile para el ska?
0: Bueno, el skanking pues es lo que banda, lo que bailan los root boys. Que los boys son esos que se ven por ahí como elegantes, el obrero elegante, pues como con sus botas, con sus cargaderas, con su, con su ropa bien puesta. Y es ska, el ska es una música que es muy fiestera y es una música, alguna vez oí decir a Ricardo Gómez, no me acuerdo si lo hablaba directamente del ska, pero era como música que vamos protestando mientras bailamos.
1: Felipe, para terminar esa conversación en este podcast radiónica acerca de la historia del ska en la ciudad de Medellín, es importante aclarar y ligar el ska con el rock. ¿Por qué podemos hablar del ska dentro de ese género rock como un gran género padre probablemente de, de la música alternativa?
0: Bueno desde el comienzo el ska tuvo como, como coqueteos con el rock desde el comienzo de Jamaica pues porque los que tocaban también tenían cercanías con el rock pero esto lo, pues, lo siento yo mucho y es que esa relación que, que se forma en Londres con los inmigrantes ingleses que llegan, que llegan a una Londres muy rockera y que particularmente se van a encontrar con los punks y con, con todo eso, los moods, todos los root boys, entonces se van a juntar ahí y, y el ska dentro de un contexto muy rockero y eso hace que se, que se formen.
1: Muy bien Felipe, pues gracias por hacer parte de esta historia del ska en la ciudad de Medellín, por ilustrarnos un poco acerca de esa historia también del ska a nivel mundial y gracias también pues, por esa experiencia y por hacer parte musicalmente e históricamente de este género en la ciudad. Bueno, muchas gracias Diego a toda la gente de Radionica. La historia del SK en la ciudad de Medellín a través de este podcast Radionica en cenalradionica.gov.com. Mi nombre es Diego Londoño, arroba alfanfatal y nos encontramos en una nueva edición de Podcast Radiónica.
0: Esto lo necesita tu cabeza.
1: Podcast Radionica. Esto
0: lo necesita tu cabeza.